0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第二十六年，本年的夏天，楚国的国君米昭和秦人联合侵入吴国，走到了鱼楼，听说吴国有所防备，于是呢撤军。可是呢，米昭又觉得不甘心，索性呢就侵入了郑国。到了本年的五月，楚秦联军进攻到了成迷。这个时候啊。未速成谜的是郑国大夫黄杰和印锦富两个人。黄杰呢，他就出城和楚军交战，结果被击败。楚国大夫穿封胥当时呢，俘获了黄杰，而楚国的王子米维就和穿封胥争抢俘虏，结果两个人呢争执不下，就请楚国大夫柏周离出来来主持公道。柏周离就说啊。让我先问问俘虏看，于是呢，哎，就叫人把黄杰找过来，让他站在大家面前，然后柏舟离就说啊，你们争抢的是君子，他能不知道自己是被谁俘虏的吗？于是呢，柏舟离举起手指着米维说：“这位夫子是楚国的王子，米维是寡君尊贵的弟弟。”接着呢，又放下手指着穿风须说。这个人是穿封胥，是楚国方城之外的现役，所以呢，到底是谁俘虏了您黄杰？我们要说啊，这柏州离啊，真的是非常的坏。他在言语里面就把米维和穿封胥他们的身份说的这么悬殊，又用手势上指下指，那黄杰还能不知道怎么选吗？黄杰他不过就是一个俘虏。他敢得罪楚国的王子吗？所以呢，他说黄杰遇到的是王子，不能抵抗，所以呢被俘。这一下啊，把穿锋须给气疯了。穿锋须明明我抓的你，可是呢，哎，他看来看去，没办法，只对米维有怒气啊，于是呢，他就抽出长戈追逐米维。芈微一看，哎，这个俘虏已经定了，就是我了，所以我也没必要在这儿待呀、啊。于是呢，他转头就跑。最终呢，穿缝须也没有追上芈微。楚国攻破了城迷，又俘获了郑国大夫印锦富，并且呢，将印锦富送去了秦国。这个、就是说啊，我们这次楚秦联军一块儿打的郑国有好处，我楚国分给你秦国一部分。我们要说啊，这位印锦富，他是。郑国的印氏，印氏是郑国七墓之一啊，算是比较有名的家族。所以呢，郑人就从印氏收集财物，向秦国请求，要求释放印锦父。当时呢，负责文书的是郑国大夫游吉，因为游吉呢，这会儿他是令政，也就是专门负责稿件文书的官员。那他要为这趟差事。斟酌说辞，结果呢？他把准备好了说辞给郑国的公孙郑樵看。郑樵看过之后啊，说：“啊，按你这套啊，不会成功的。接受楚国的献俘，用来换取郑国的财物，这不是国家所为啊。秦国就算偏远一点，也不至于这么干、啊。如果你把说辞改成拜谢贵军为郑国出力。”如果没有贵军的恩惠，楚军恐怕现在还在敝国的城下。你改成这样的话，你交给秦国，哎，应该是可以的。我们要说啊，正巧他的意思就是说啊，虽然我们是要用财物去换印锦赋，但是呢，你说词里面不能把这个说成是个交易，这样的话呢，秦国很可能不给你交易。你跟秦国说。我们送给你财物，是感谢你让楚国早日退兵。我们不提交易的事情，这样反而呢，秦国会把印锦赋还给我们郑国。因为游骑一听说本来就是个交易，我又不提交易，那我把财物送给人家了，人家不给我人怎么办呢？于是呢，哎，他没有听从郑乔的意见。那郑国这边就派了使者到了秦国。果然呢，秦国没有交还印锦富。那郑国这边呢，又更换使者。按照郑樵的说法，这次呢，印锦富才得以释放。我们要说啊，尤吉他的做法就是认为这是一个交易，所以呢，我就给你光明正大的交易就可以，我又不缺你钱，你要多少我给多少啊，这还不行吗？可是呢，郑樵他是说，这虽然是个交易。虽然秦国那边非常想要这个财物，但是呢，你还要给他留以脸面呢、啊。就是当你给他脸面的时候，可能财物少一点，这个事情也能成；当你不给他留脸面的时候，你就算多给财物，他未必同意啊。所以呢，我们之前讲过的，孔子所说的“言以足字，文以足言、啊”呢。我只不过是在言语上面稍微做了一些调整，那这个事情呢就有成有不成啊。所以语言的力量是很强大的。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”。